0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street erneut unter Druck. Die Aktien von Snap implodieren nach den Ergebnissen. Elon Musk steht im Kreuzfeuer der Kritik. Washingtons Twitter dementsprechend schwach und selbst bei den Ergebnissen, die ganz gut ausfallen, sehen wir Abgabedruck bei den Aktien American Express und Verizon nach den Ergebnissen beide unter Druck. Das parallel die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen. Die Banken. America mahnt vor einer möglichen Destabilisierung des Marktes für Staatsanleihen. Das hilft der Wall Street auch nicht. Der Freitag also wird kein angenehmer Handelstag. Die Welle der enttäuschenden Ergebnisse begann letzte Nacht mit den Quartalszahlen von Snap. Das abgelaufene Quartal lief eigentlich ganz gut. Die täglich aktiven Nutzerzahlen über den Erwartungen, das EBITDA-Ergebnis auch. Aber die Aussichten sehr düster. Null Umsatzwachstum im vierten Quartal. Bisher wurden fast 7% angepeilt. Und das EBITDA-Ergebnis wird die Erwartungen der Wall Street um nahezu ein Drittel verfehlen. Und jetzt der entscheidende Satz. Werbepartner über verschiedene Branchen hinweg hätten Marketingbudgets reduziert. Dieser eine Satz und die Warnung von Snap für das jetzt laufende Quartal, das überschattet den gesamten Social-Media-Bereich. Pinterest, Meta, Alphabet und Amazon allesamt unter Abgabedruck. Man darf nicht vergessen, dass Amazon mittlerweile auch im Werbemarkt einen relativ ordentlichen Footprint hat. Alphabet ist hier wohl noch mit am besten positioniert, wenn Werbebudgets gekürzt werden. Wohin geht man dann mit dem noch verbleibenden Geld? Zum Platzhirsch, das ist Alphabet unter anderem natürlich mit Google und mit YouTube. So, Twitter steht aber noch aus einem ganz anderen Grund unter Druck. Wir sehen zum einen natürlich, wie absurd die 44 Milliarden Dollar sind, die Elon Musk für Twitter zahlen muss. Der Deal ohne Elon Musk, ja, die Aktie würde substanziell niedriger notieren. Wir haben dazu die Meldung der Washington Post, dass Twitter plant, nach der, also das Elon Musk viel mehr plant, nach der Übernahme von Twitter bis zu, ich hoffe ihr sitzt, 75 Prozent, jawohl, ihr habt nicht falsch gehört, 75 Prozent der Belegschaft abzubauen, so ein Bericht also der Washington Post. Bloomberg hat in der Zwischenzeit mit den potenziellen Investoren gesprochen, die die Finanzierung für Twitter stemmen sollten. In einer Präsentation gegenüber der Investoren, um also quasi Investoren anzulocken, wurde in Aussicht gestellt, dass das Personal um bis zu drei Viertel reduziert wird mit einer Verdoppelung des Umsatzes innerhalb von drei Jahren. Naja, wie wie das erreicht werden soll, steht in den Sternen, aber solche Schlagzeilen wirken sich natürlich sehr negativ aus. Zusätzlich haben wir Medienberichte, demnach die USA, jawohl, ziehen aus Gründen der nationalen Sicherheit eine Prüfung einiger Ventures von Elon Musk in Erwägung. Unter anderem geht es um die Übernahme von Twitter, es geht um die ausländischen Investoren, die bei dieser Finanzierung mithelfen, unter anderem Prinz al bin Talal von Saudi-Arabien und der Staatsfonds von Katar. Und es geht um den Starlink-Satellitenservice von äh, SpaceX. Musks Androhung, den Starlink-Service für die Ukraine zu beenden und die in Tweets zum Ausdruck gebrachte zunehmende russlandfreundliche Haltung, Sollen Washington skeptisch stimmen? Also in diesem Medienbericht geht es immer um könnte, sollte, vielleicht und man denkt mal drüber nach. Aber die Tatsache, dass das Säbelrasseln hier zunimmt, zeigt einmal mehr, dass die beiden Administrationen mit Elon Musk nicht unbedingt ja die dicksten Freunde sind, formulieren wir es mal so. Die Spekulation also, dass hier eine Prüfung eingeleitet werden könnte, ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Aktien von Twitter. Wir haben jetzt weitere Medienberichte um Intel. MarketWatch berichtet nun, dass im November umfangreiche gezielte Entlassungen gemeldet werden. Wir hatten bereits vor der vergangenen Woche Meldungen, dass einige tausend Stellen gestrichen werden sollen. Ja, auch außerhalb des Tech-Sektors ist die Nachrichtenlage eher verhangen. Wenn man sich den Häusermarkt anschaut, hatten wir in dieser Woche unter anderem Generac. Das ist ein Hersteller von Generatoren, Stromgeneratoren für Häuser. Da gab es eine Warnung, die Nachfrage lässt hier nach. Jetzt haben wir Whirlpool, ein Hersteller von Haushaltsgeräten, ne? Trockner, Wäsche, Trockner, ähm, Waschmaschinen, alles was man sich so vorstellt an Geräten für Haushalte und auch hier ein ziemlich schlechtes Quartal. Im abgelaufenen Quartal wurden die Ziele weit verfehlt und in dem jetzt laufenden Quartal werden die Ziele noch weiter verfehlt. Man sieht eine Abkühlung der Nachfrage. Bei Alloreal, da ne, sind wir in Europa gelandet, heißt es, dass Kunden zunehmend äh, von Luxusgütern auf preiswertere Waren umsatteln, auch nicht wirklich erfreulich und bei Caring Luxuswaren natürlich das Ergebnis eigentlich recht gut, aber nicht ganz so gut wie bei LVMH, insbesondere das Geschäft bei Gucci schwächelt etwas. So, damit kommen wir nochmal zu den Ergebnissen vor der New Yorker Börseneröffnung an diesem Freitag, American Express. Auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, der Umsatz, der Ertrag pro Aktie beides besser als erwartet. 3,3 Millionen neue Kreditkarten wurden ausgegeben, sehr starkes Wachstum. Im zweiten Quartal waren es 3,2 Millionen, aber es gibt immer diesen einen berühmten Haken. Die Kreditrückstellungen wurden stärker ausgeweitet als erwartet. Die sogenannten Provisions, 778 Millionen Dollar, Erwartet wurden 570 Millionen. Tja, das ist wirklich nicht gut. Jetzt kann man sagen, trotzdem konnte der Ertrag pro Aktie die Ziele schlagen. Ist doch gar nicht so schlecht. Aber die Wall Street fokussiert sich vor allen Dingen auf die Schattenseite. Und die Tatsache, dass die Kreditrückstellungen stärker steigen als erwartet, werfen Fragen auf. Der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr laut American Express wird angehoben, das ist erstmal die gute Nachricht, auf 9,25 bis 9,65. Das Dumme ist nur, dass die Erwartungen an der Wall Street schon bei 9,90 Dollar liegen. So gesehen also eigentlich eine Enttäuschung. Tja, bei Verizon ein ähnliches Bild. Der Ertrag pro Aktie höher als erwartet, der Umsatz auch, das EBITDA-Ergebnis auch, aber bevor die Champagnerkorken hier knallen, Aktie tendiert trotzdem schwächer. AT&T sah besser aus, heißt es, das mag sein, und abgesehen davon, und da liegt dann wohl auch der Hund begraben, wir sehen weniger Wachstum bei den Neukunden, die Netto-Neukunden im Mobilfunkbereich enttäuschen, liegen unter den Erwartungen und das ist für Verizon eigentlich mit einer der wichtigsten Indikatoren. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf den Anleihemarkt, der mir schon seit Tagen Kopfschmerzen bereitet. Die Renditen der Staatsanleihen steigen und steigen und steigen und das, obwohl Not Banker Bullard, einer der größten Hawks, betont hatte, dass ein Zinsniveau von 5% als Gipfel äh, nicht geplant sei. Eine Anhebung des bisherigen Zinsgipfels sei wohl nicht notwendig. Wird vollkommen ignoriert. Es geht weiter bei den Renditen bergauf. Die Bank of America hat gestern Abend gemahnt, dass äh, Zwangsverkäufe im Markt für Staatsanleihen zu einer Destabilisierung führen könnten. Der Markt für Staatsanleihen sei aktuell ausgesprochen fragil. Und da sind wir wieder beim Stichwort der Liquidität. Wir haben in den letzten Tagen oft darüber gesprochen. Die US-Finanzministerin Janet Yellen hatte bereits vor ein, zwei Wochen betont, dass sie sich über die Liquidität am Markt für Staatsanleihen Kopfschmerzen macht. Dann hieß es in Medienberichten, dass das Momentum in Washington zunimmt, die Regierung denkt über eine Art Rückkaufprogramm für Staatsanleihen nach. Tja, das muss man sich mal vor Augen halten. Die amerikanische Notenbank reduziert ihre Bilanz und das relativ dynamisch. Gleichzeitig macht sich Finanzministerin Janet Yellen Sorgen um die Liquidität am Markt für Staatsanleihen, will eine Verwerfung in diesem Markt vermeiden, Gott sei Dank will sie das vermeiden, der Markt ist 23 Billionen Dollar groß, Verwerfungen im Markt für US-Staatsanleihen hätten global immense Konsequenzen an den Finanzmärkten. Kommt also bald eine Art Rückkaufprogramm für Staatsanleihen? Das würde zumindest eine Art Sicherheitsnetz unter dem Markt spannen, um mögliche Verwerfungen zu vermeiden. Und wir haben ja in Großbritannien gesehen, wie schnell solche Verwerfungen ausgelöst werden können. Tja, was könnten die Gründe sein? Die Bank of America führt an mögliche Kapitalabflüsse aus Investmentfonds oder ein Abbau von Positionen bei Hedgefonds, Liquidierungen bei Hedgefonds, Zwangsliquidierungen und der Prozess des Deleveraging bei sogenannten Risk-Parity-Strategien. Es gibt also Risiken ohne Ende. Der Markt ist ausgesprochen fragil. Wir haben Freitag. Es wird also leider Gottes kein besonders guter Handelstag. Zumindest sehen die Vorzeichen danach aus. Ich wünsche trotzdem ein gutes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.